0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González. Hola Mentes Positivas, ya estamos aquí una semana más y hoy tenemos una, una invitada especial. Ella se llama Esther Vega, ella es mentora de abundancia y libertad, es formadora, es coach, es conferenciante internacional... Y es autora de tres libros, Apuntar, Yo soy Abundancia, la guía del éxito para la mujer emprendedora y Sueñan Grande, pero ella sobre todo, sobre todo, es una mujer inspiradora
1: y ahora lo vais a descubrir, Así, bienvenida Esther Vega a Mentes Positivas Muchas gracias Consu por, por invitarme aquí a tu casa y un placer estar aquí
0: Tú acompañas a mujeres emprendedoras, ¿verdad? ¿Y por qué a mujeres especialmente?
1: Bueno, yo yo creo que fue ya desde que empecé en estos caminos de emprendimiento ¿no? donde al final te dicen, eh, escoge un cliente ideal y digo, pues si yo soy emprendedora, soy mujer, pues qué más que, que, que escoger a esas mujeres precisamente. Trabajo con emprendedoras y sobre todo profesionales que, que quieren o están desarrollando una profesión y y quieren pues, crecer en su negocio, quieren evolucionar y que muchas veces pues, eso, la mentalidad nos limita y también eh, el no saber por dónde tirar, no saber qué hacer y, y también que el trabajo del emprendedor es muy solitario. no Entonces, ahí es donde estoy yo un poco pues acompañando en todo este proceso.
0: Hay dos, doy fe, que el, el o sea, ser emprendedor... Eh, tiene su dificultad, no, sobre todo cuando no sabes muy bien de, de quién acompañarte. ¿no? A veces como que arrancas y, bueno, yo quiero, tengo toda la, la ilusión, toda la pasión, eh, pero necesito un poco de inspiración, necesito alguien que me guíe, alguien que ya ha recorrido el camino, ¿no? y eso es un poco lo que haces tú. Tú ya has recorrido ese camino de mujer que ha tenido sus proyectos, que tiene su proyecto, que es emprendedora, entonces es un poco lo que tú vas guiando ¿no? en ese proceso.
1: Ay, totalmente, sí, sí. Eh, ya llevo en este camino ya 10 años, o sea que hay una experiencia de errores, de fracasos y de éxitos. Y desde la experiencia, pues por eso me gusta ponerme el nombre de mentora, ¿no? Porque de alguna forma yo he pasado por ahí. Eh, sé un poco cómo funciona todo el tema también del marketing, que he estado también trabajando mucho con temas de marketing. Y, y aparte, pues empoderamiento, liderazgo, gestión de creencias también con relación al dinero. O sea, que al final todo esto lo he tenido que trabajar en mí, pues por mi profesión, por mi negocio. Y luego, no puedo evitar, además, es, yo creo que forma parte de mí, el, el hecho de compartir aquello que yo aprendo, aquello que mi historia, mis pues como digo, no lo que me ha salido bien, lo que me ha salido mal, lo que realmente siento que puede funcionar. Y por ahí es por donde la gente pues también se siente que que les gusta, no, les gusta tener a una guía, a alguien, no, que les pueda acompañar en ese camino y les pueda dar un poco de más de confianza y seguridad para seguir adelante. Sí.
0: Sobre todo es importante la confianza, ¿no? yo creo que cuando, cuando arrancamos proyectos una de las cosas que más nos falta es, es esa confianza porque no hemos recorrido el camino todavía ¿no? y vemos eh, casi como que todos los problemas eh, los vemos ahí pero no, a veces no nos paramos a ver las soluciones, vemos más el problema que la solución ¿no? y es un poco lo que, lo que implica también ser abundante, ¿no? por eso tú eres mentora de abundancia. ¿Qué implica la abundancia en, en, a la hora de, de emprender?
1: Wow, pues la abundancia implica mucho. O si sea, al final una de las cosas que he aprendido, porque también todo esto es del viaje que yo he hecho, ¿no? Porque al final siempre digo que yo empecé a emprender, como muchos de nosotros, por querer salir de un trabajo que no te gusta o que ya estás muy cansado, que llevas mucho tiempo ahí, que de repente pues quieres cambiar, quieres reinventarte. La crisis los 40 veces vida, ¿no? <ríe> que entra esas ganas de, de cambio. Y, y claro, ¿qué es lo que buscas? Emprendes pues para Generar dinero para poder vivir de, de una nueva profesión, de una nueva pasión y, y desde ahí es de donde empieza mucha gente, ¿no? Y desde ahí es donde yo empecé. Ah, en el camino te das cuenta de que desde ahí es como una intención desde la escasez, porque hay mucho miedo a equivocarse, hay mucho miedo a fracasar, hay mucho miedo a invertir, hay mucho miedo... Y solo busca saber si alguien te va a dar la clave, el secreto, la estrategia perfecta para conseguir ya por fin éxito, ese sueldo a final de mes que quieres que estabas recibiendo antes en el otro trabajo. Y desde ahí es de donde partimos. Entonces, en el camino te llevas mucha frustración porque te das cuenta que no todo es tan rápido como parecía como te vendían no todo aparece tan, tan fácil y, y ahí entramos en un yo hablo de, de abundancia de carencia y abundancia de, de éxito, ¿no? O sea, al final hay dos tipos de abundancia la abundancia no es solamente tener eh, eh, mucho dinero, sino que también es, tiene mucho que ver con, con, con tu confianza, como tú decías antes con creer en ti con creer en que las cosas saldrán bien, con, con esa perseverancia, esa constancia en tu negocio, a seguir adelante a pesar de que a veces las cosas no salen como tú quisieras. Entonces es un trabajo, eh, para mí abundancia significa ese crecimiento personal para crecer profesional y luego económicamente también como consecuencia. ¿no? Entonces es un proceso de sentirte abundante, no es un... un un estado del ser, como digo yo, un estado del ser de que tú te sientes abundante con lo que tienes aquí y ahora y vas creciendo, evolucionando, sobre todo en esa, como decía, esa mentalidad, esa autoestima, esa confianza. Y ahí es como para mí van apareciendo las cosas, ¿no? En el momento que tú creces como persona, cuando crece esa confianza en ti, en lo que estás haciendo, empiezas a tener claridad, porque a veces emprendes sin saber mucho por dónde tirar y te dejas guiar y no a veces es lo que tú quisieras hacer, sino lo que te están diciendo otros y, bueno, te pierdes en el camino muchas veces, ¿no? Me ha pasado a mí, por eso lo sé hasta que un día te das cuenta, o sea, esto no es lo que yo quiero, eh, donde me he metido, me he cambiado de camino, por aquí no era, y te vas encontrando y vas empezando a, a ver lo que tú quieres, a encontrar tu misión, tu pasión, empiezas a hacer las cosas incluso desde tu propia esencia, aunque a los otros les esté funcionando otra cosa, te das cuenta que a ti a lo mejor te funciona de otra manera, pero vas creyendo más en ti, y para mí eso es la abundancia, o sea, es que tú vas confiando en ti, creyendo en ti, en lo que estás haciendo y desde esa energía que tú emanas, por así decirlo, atraes a tu vida otro tipo de resultados, porque ya no lo estás haciendo desde la necesidad, lo estás haciendo desde el amor, ¿no? Por así decirlo, desde esa otra energía que atrae otro tipo de resultados a tu vida. Y, y eso es lo que yo siento que para mí es abundancia, ¿no? Un proceso. Hablas de resultados. Y es
0: que, claro, eh, a veces cuando eh, comenzamos un proyecto eh, tendemos a fijarnos ¿no? en esos resultados, ¿no? Y a lo mejor ahí es... Eh, por eso que tú dices que la abundancia a lo mejor es, es carencia, ¿no? Porque pensamos solo en los resultados. Y como no llegan tan rápido como quisiéramos... Nos perdemos un poco en el camino. Porque es tan importante no fijarse tanto? No que no nos fijemos, sino no fijarse tanto en los resultados.
1: Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena porque al final yo también he estado ahí. O sea, al final la mente de alguna forma le gusta pensar en lo que será, ¿no? Nos gusta soñar, soñar en grande, visualizar lo que queremos. Entonces, focamos mucho la mente en, en el futuro, en esos resultados, los buenos, claro, no solamente los buenos, claro. Pensamos en lo que, oye, vemos que consiguen otros, las promesas que nos dan otros, y entonces pensamos que es posible para nosotros, y no quiere decir que no sea posible, ¿no? Lo que pasa que eh, yo siempre digo, la vida te va a dar justo lo que necesitas para el momento en el que estás. ¿no? Por eso hablas de que es un reflejo. Si tú lo que estás viendo fuera no te está gustando, que son esos resultados, quizás mira adentro, qué está pasando en ti, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tienes tú que está reflejando esos resultados. Porque para cambiar lo que tienes fuera tienes que mirar dentro. Entonces yo sí que es verdad que al principio... Cuando empecé los primeros años como mentora y todo, pues sí, yo, venga, que tenemos, que podemos, que no sé qué. Y ahí como acción, 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 haciendo, haciendo, haciendo. Y yo me daba cuenta que tanto yo, que estaba en formaciones, más mis propios clientes, no todo el mundo conseguía los mismos resultados. O sea, teniendo la misma estrategia, haciendo las mismas acciones, eh, no todo el mundo conseguía el mismo resultado. Y, y cuando tú empezabas a observar que, que estaba fallando, por así decirlo, eh, te dabas cuenta de que pues aquel no tenía confianza, el otro le faltaba claridad, la otra persona no creía que pudiera conseguirlo. Entonces, todas esas formas de crear su realidad le estaba dando un resultado. Entonces, desde ahí, pues, el problema es que no lo aceptes. O sea, verlo y decir, vaya mierda, enfadarte con el mentor, enfadarte con la estrategia, enfadarte con, con la situación, enfadarte con que no he llegado al cliente ideal, eh, esto no es lo que, a lo mejor tengo que cambiar, el programa no llega, el precio es muy caro, o sea, se, se enfocan o nos enfocamos en lo que hay fuera, pero no estoy mirándome adentro. Para ver qué es lo que yo he estado eh, pensando, qué es lo que he estado sintiendo, eh, qué confiado estaba en que podía lograrlo. Incluso en no estar valorando las pequeñas cosas, ¿no? Digo, no has valorado en quién te has convertido para tener ese resultado. Porque aunque a lo mejor no han sido ventas, que es lo que se espera cualquier emprendedor, quizás has hecho cosas que hasta ahora nunca habías hecho. O sea, que has conseguido resultados, pero esos no los estás valorando y es verdad, o sea, nos enfocamos en solamente ganar dinero y si no gano dinero es que todo lo que he hecho no ha servido de nada y, y ahí es donde yo cada vez más estoy poniendo el foco para enseñar eso y también aprendérmelo yo, porque la mente se va allí. O sea, no podemos evitar que cuando uno hace un lanzamiento diga quiero ganar X y si no lo ganas, pues te cabreas y entras en frustración. Y es normal, porque es una emoción del ser humano, ¿no? Que te enfades, pero no te quedes ahí. Luego, para te, observa qué he hecho, qué he aprendido, qué se puede mejorar. Eh, y desde ahí vuelves otra vez a probar a ver qué pasa
0: eso es eh, trabajar la mentalidad no al final eh, todo emprendedor necesita trabajar su mentalidad no solo en sus estrategias o su capacidad de pensar en la abundancia o sus resultados sino primero yo creo que es eh, como estás diciendo tú trabajar esa mentalidad no y igual que has hablado de misión eh, es muy importante para conocer tu misión o tu propósito de vida el trabajar esa mentalidad primero no primero trabájate tú para saber realmente qué quieres hacer
1: Claro, sí, sí, es que la mentalidad para mí es la clave, yo por eso también al final acabas cansado de, de enseñar estrategia y de decirle a la gente, sí, hazlo así, 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 porque ya verás que conseguirás resultados y no, no tiene por qué ser así, a veces simplemente en una conversación, hablando con alguien, justo esa persona te escucha hablar y lo que le estás diciendo le está llegando, me dice, yo quiero trabajar contigo. O sea, no necesitas ningún tipo de estrategia, no necesitas ningún tipo de lanzamiento, no necesitas ningún tipo... Simplemente cuando tú crees en ti, crees en lo que estás haciendo y sabes que puedes ayudar a las personas a conseguir algo, ahí ya eh, solamente es compartirlo con el mundo también. no Entonces, una de las cosas que también mucha gente se limita y tiene mucho que ver pues con los resultados... Eh, pues es que no se atreven y se paralizan, les da muchos miedos. Las mujeres sobre todo, no eh, me encuentro que les cuesta ponerse en acción, les cuesta ponerse visibles, les cuesta confiar o creer en ellas mismas, poner en valor lo que están ofreciendo, cobrar. Hay un montón de, de historias ahí detrás también de lo que se están contando que cuando se dan el permiso, cuando empiezan a romper todas esas capas ¿no? que están ahí paralizándolas, pues entonces, pues luego ya dan un salto muy grande inmediatamente. A veces no hace falta, pues, haber invertido muchos años, ¿no? En poder romper todo eso. Es, es darte el permiso de decir, bueno, pues voy a atreverme a hacer esto. Y a partir de ahí, wow, has visto que ya no da tanto miedo como antes. Venga, voy a volverlo a hacer. Y así siguen avanzando y van creciendo y van viendo que los resultados van cambiando cuando ellas cambian por dentro, ¿no? Bueno, que al final los resultados van
0: llegando. ¿Tú crees, Esther, que es importante tener eh, ciertos hábitos como persona emprendedora? Hábitos en la vida personal para que nos ayuden, ¿no? En la vida profesional.
1: Claro, al final, eh, sobre todo cuando uno emprende online, eh, es importante pues, tener un horario para pues, levantarte, para... Para poder planificar tus acciones que te pongan, pues ya sea ejercicio, sea meditar, lo que te guste, ¿no? O poder tener también contacto con otras personas, salir de tu zona de confort. Yo creo que sí que es importante, pues, tener esos hábitos que, así como cuando uno va a trabajar, pues tiene un horario y, y bueno, y se tiene que, que cumplir pues tienes que ir de tal hora a tal hora yo se los decía ayer a unas clientas digo eh, el problema está en que uno dice jo, pero es que es mucho trabajo es que no sé qué no sé cuánto digo pero es, digo acaso cuando tú estás en un trabajo que te pagan por ocho horas diez horas eh, si tú dijeras hoy voy a venir dos mañana no vengo eh, entonces, si no creas el hábito de estar haciendo acciones cada día para avanzar en tus proyectos o en tu empresa, o en tu negocio, cómo quieres que funcione. Si todo estás viendo un día sí, un día hago, un día no hago, hoy hago un live, hoy no hago, hoy salgo en redes, mañana no, estoy un mes sin salir. Entonces ahí no no estás creando una continuidad, con lo cual los resultados también van a reflejarse en la cuenta bancaria, ¿no? Y es como si fueras a trabajar y dijeras al jefe, hoy no vengo, mañana sí, hoy solo vengo una hora, mañana solo otro. Entonces, de alguna forma el hábito de, de ponerte acciones... De, de tener conversaciones con personas, de, de planificar cosas que quieras hacer en tu día a día para poder llegar a la gente, de estar visible, todo eso, aparte de hábitos pues a nivel personal, ¿no? lo que estábamos diciendo antes, de llenarnos de energía también para descargar, para o para conectarnos con, con nosotros mismos, para pues todo eso, cada uno tiene que buscar que es aquello que le ayuda a llenarse de energía para estar activo, para estar motivado. Yo a veces pues también me pongo a escribir o me pongo a escuchar audios, ¿no? o salir a pasear. Son también hábitos para que no todos los días... Yo no soy de estas que son súper disciplinadas. Hay gente que como que necesito el, de tal, la, hora. La tal hora, pero yo me dejo fluir bastante. Me, me guío mucho por la agenda. Pues mira, esta mañana no tengo nada o, o los viernes procuro no ponerme nada. Entonces, ¿ya lo hago para qué? Para, para darme el permiso de irme pues a disfrutar un rato de mí y de estar conmigo. Y luego, pues, por las tardes a lo mejor ya son las horas de trabajo, ¿no? Pero, bueno, cada uno se tiene que ir ajustando también porque yo creo que tampoco ser muy rígidos tampoco nos ayuda porque al final nos acabamos agobiando también. Pero sí hay que crear un, un plan, ¿no? Un plan de estar ahí.
0: Claro, pues una estrategia siempre requiere ciertos hábitos, ¿no? aunque se pueda ser flexible y modificar, porque eso te da una constancia, ¿no? y al claro. final la constancia nos da esa confianza que, que necesitamos para que todo vaya fluyendo y al final lleguen los resultados, que no tienen que ser económicos, sino que los resultados sean que tú vas viendo, eh, yo qué pues sé, incluso visibilidad, por ejemplo, ¿no? esa constancia en redes, en, en hacer reels, en, en estar presente, en hacer publicaciones, sí. eso a un
1: emprendedor también le da bastante visibilidad. ¿Qué opinas, Esther? Sí, totalmente. Es lo que decíamos antes, ¿no? Al final de todo vas viendo resultados. Yo con algunas clientas que no se atrevían a mostrarse en redes, pues esa es una de las tareas, ¿no? Yo les digo, venga, va. Y entonces la que se, la que ves que se motiva y que se anima a romper esos miedos, pues dice, wow, ya me están escribiendo. ya Claro, porque tú estás poniendo otro tipo de energía, ¿no? Yo para mí también es muy importante tu energía. Entonces, somos energía a través de los pensamientos, las emociones, las palabras, las acciones. Y entonces, si tú estás pues, con miedos, con, con incertidumbre, con «ay, es que no sé si…», entonces te escondes, te vas haciendo invisible, ¿no? Te estás ahí, o me muestro solamente un poquito. Y entonces, ahí en ese momento no estás mostrando tu energía. Entonces, la gente no puede llegar a ti. En el momento que te das ese permiso de decir, voy a romper con ese miedo de mostrarme, incluso a veces a nivel físico, no, no solamente online, ¿no? Pues, pues hacer alguna charla o moverte buscando dónde dar uh, alguna, algún encuentro, quedando con gente. Es empezar a, a moverte, porque al final el problema que tenemos también, yo creo, con lo que nos está pasando con esta pandemia es que nos cuesta cada vez más movernos, salir de casa, ¿no? Uh -huh. Y, y ya hay que empezar a recuperar esa energía ir a eventos presenciales conocer a gente nueva participar también en formaciones eh, grupales también te ayuda a mí me gusta por eso también trabajar en grupo porque así entre el grupo se crea comunidad se crean amistades se crean alianzas se crean colaboraciones y se crea un compromiso también no es decir ya lo estoy haciendo por mí pero también es que me he comprometido con el grupo de que iba a hacer esto y ahí ese compromiso te, te lleva a que te muevas entonces la energía es movimiento. Y si estás parado, no creas ese movimiento, no creas esa energía para que lleguen cosas, ¿no? Y, y ese es el tema. Es que lo, esos son los resultados. Que tú vas viendo que ya no eres la misma persona que eras hace un mes, aunque solo haya pasado un mes, pero ya sientes que has estado haciendo cosas, te has estado moviendo, has ido viendo pequeñas reacciones ahí fuera, o incluso te llegan personas... Y yo lo veo, yo lo veo en mis clientes, lo veo en mí también. En el momento que yo estoy más activa, eh, también planifico cosas, eh, empiezo a contactar más con las personas, pues eh, se crea otro tipo de, de vínculo con ellas, no que, que eso también crea que quieran seguir contigo, que quieran trabajar contigo, confíen en ti, que te vean cercana y que luego pues eh, inviertan también en ti. no Así que todos son... Pequeñas acciones para mí es mover la energía, es moverte, mover... Y se puede mover también a nivel de visualización. Hay mucha gente que le gusta meditar, tengo clientes que son muy espirituales, entonces están muy ahí la conexión con el cielo, que digo yo, pero hay que bajar a tierra. O sea, <risa> la gente, el ser humano, estamos en el, en el planeta Tierra y el dinero también es energía y también es algo que tenemos que, que aprender a recibir y... Y lo recibimos en el momento en que uno también está dando, ¿no? porque ayer hablábamos bueno, en un evento que estoy, pues de, de que cuánto valor estás aportando tú al mundo, porque al final estás recibiendo en compensación con lo que tú estás dando. Cuando no te estás atreviendo a mostrarte, cuando no estás siendo auténtica, cuando, cuando, no, cuando no haces cosas por otros, ¿no? por así decirlo, pues no recibes, no puedes recibir más. O sea, no, no se mueve energía, si no das tampoco, al final tampoco claro. mueve energía. Y no, luego es otra cosa, que hay gente que da mucho y dice, pero no recibo. Y digo, bueno, ¿y cuánto te animas a abrirte a recibir? Porque luego, ¿Sí? hay gente que no se anima a recibir y ahí es donde también está ahí creando un estanco, ¿no? O sea, estoy dando, 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 pero no abro no la... No a para... recibir. Pero... A recibir también es importante, así que hay que ir trabajando todo. Por eso es tan importante observar qué está pasando fuera. Para, para luego buscar en mí qué estoy haciendo yo para crear esa realidad, ¿no? Eh, desde dónde estoy haciendo las cosas, cómo las estoy haciendo, desde qué pensamientos, qué emociones, qué intenciones, qué acciones, y todo eso me ayuda a, a que pueda observarme yo gracias a esos resultados. Y ahí me descubro creencias, miedos autosabotajes, limitaciones que luego puedo trabajar, ya sea yo o con otras personas que me ayuden a a sacar todo
0: eso ¿no? claro. y esos miedos a veces se traducen en, en dudas ¿no? Eh, decías que es muy interesante a veces trabajar con un grupo de personas eh, yo lo estoy haciendo en el mes del equilibrio y me gusta porque te abres no solo a, a dar sino a recibir en la forma de, de escuchar ¿no? y de darte cuenta como lo que cuenta una persona le sirve a mucha gente del grupo porque al final todos somos seres todos tenemos las mismas dudas, los mismos temores y se si aplique a un caso u otro al final eh, tenemos una, una base espiritual que que dices, pues ese se mueve energía, ¿no? A veces no nos abrimos y cuando nos abrimos a contar es como, ah, oh, pero a ti también te pasa y tenemos sí. una
1: solución para varios, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ayer en el grupo, bueno, estuve hablando con varias personas y decían, jolín, es que pensaba que era yo la única que me pasaba eso <risa> y me he dado cuenta de que no, al escuchar las historias de otros, ¿no? Entonces para que veas que todos somos iguales, al final nos pasa lo mismo y, y no es casualidad que te juntes con gente que ha vivido lo mismo, entonces cuando ves a otros que lo han superado es como que te da más como, pues si se puede, si ella ha podido yo también puedo y entonces ahí eso te da la inspiración, la motivación para ponerte en acción ¿no? y, y yo creo que, que por eso el trabajo en el grupo y en equipo es tan importante. Eso es bonito porque es
0: enriquecedor, ¿no? No, no solo aprendes tú como mentora, sino que, que el grupo en general aprende y crece
1: y crece junto. Tú estás haciendo un evento que se llama Espejito Mágico, ¿verdad? Háblanos un poquito de él. Sí, bueno, estamos acabando ya. Hoy Hoy ya es el día 7, mañana acabamos. Pero es un es un evento donde precisamente se llama Espejito Espejito Mágico. Con, hemos usado la metáfora del cuento de la Blancanieves. Nieves. Y, y hemos hablado pues esto que decíamos de que está reflejando tu realidad, ¿no? qué es lo que estás viendo en el espejo, que quizás no es lo que te gusta, quizás ni siquiera lo quieres mirar y muchas veces es porque no te quieres mirar a ti, ¿no? No quieres ver que tu vida no, no te está gustando, que hay algún área de tu vida que a lo mejor no está funcionando bien. Y claro, como yo me enfoco más en el tema profesional... Pues eso también, el tema profesional al final, piensa que, que, que afecta a todas las áreas, porque si tú no estás bien contigo misma y el negocio no te va bien, al final tienes mala relación con tu pareja, al final no tienes dinero, al final te deja que no puedas disfrutar y hacer cosas que te gusten. Entonces, todo eso es... Un, un, el área, todas las áreas de tu vida, al final, es, yo digo, es la rueda de la vida, ¿no? Y si hay un área que no funciona, se estanca y ahí la rueda no rueda y al final, pues te lleva a eso. Entonces, en el espejito a espejito, hemos estado viendo miedos a mostrarse todavía, también, ¿no? O sea, al final, eh, decimos, uno de los miedos que, que hay detrás del de miedo a mostrarse es el miedo a ser rechazado, igual que a la venta, igual que eh, pues que nos digan que no y detrás de ese miedo al rechazo hay el miedo a no ser amados, no o sea, la crítica, el juicio, por eso no salgo, no me atrevo a exponerme porque tengo miedo que me juzguen, que me critiquen, de no ser perfecta, de no hacerlo bien y al final siempre, siempre yo digo, siempre detrás hay un miedo a que no me amen y el problema está en que no necesitamos buscar el amor de los otros sino que primero me tengo que amar yo, si no me amo yo, si no sé aceptarme yo, valorarme yo, eh, pues no estoy consiguiendo realmente eh, que otros lo hagan tampoco. Porque precisamente primero tengo que empezar por mí. Y ahí es donde entra el primer trabajo, ¿no? Luego darnos cuenta de, 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 bueno, de las actitudes que luego cogemos en la vida, que ahí hablé de los siete enanitos, ¿no? Que si dormilón, que si el, el, el llorón, que si no sé qué. O sea, que todos cogemos un, un rol también en la vida... Y actuamos así, vamos de víctimas, vamos de estar todo el día en la queja, eh, del procrastinador, el dormilón, que no hace nada, o sea, que se queda ahí eh, a, a esperar que las cosas pasen por sí solas. Eh, mm -hmm. Hablamos de sueños, no del sueño del ego y el sueño del alma, que para mí el sueño del ego es el, el sueño de la mente que quiere ganar dinero, tener éxito, fama y todo esto, pero luego está el alma que a veces dices, por ahí, o sea, eso lo puedes tener pero quizás no es el camino que has cogido ¿no? entonces por ahí no es el camino ¿no? y ahí es donde, donde hay que tomar conciencia a veces de por qué el sueño del ego se convierte en difícil, duro y, y parece una lucha continua y, y porque solo estamos queriendo ganar dinero, solo queremos tener más resultados y, y, y ahí se vuelve complicado pero un cambio el del alma a veces sale fácil y sin tener que hacer muchas cosas, ¿no? es como que cuando te aparecen esas causalidades, esas personas que que vienen así sin estarlas buscando uh, o esas situaciones. Entonces, todo eso lo hemos estado viviendo en estos días, compartiendo también con mis clientas, que las he hecho protagonistas también de, de ese evento para que contarán su historia. Y así es una manera de también hacerlas visibles, de que algunas era la primera vez que hablaban delante de, de muchas personas, o sea, que van rompiendo sus propios miedos y resistencias y, y también se sienten pues protagonistas de, de todo esto. Algunas te ha conseguido algún cliente. <risa> o sea que, ya que <risa> lo, ese, ese es el tema, ¿no? que, que todas están muy contentas y la gente que está participando, que ha venido al evento, pues también que están autoconocimiento, eh, dándose cuenta y bueno, pues ahora como siempre decimos, ¿no? ahora hay un siguiente nivel. Es Ahora que ya has tomado conciencia, estás viendo lo que refleja tu espejo, ¿qué quieres hacer con todo esto? O sea, ¿quieres seguir ahí o vas a decidir invertir en ti? Porque al final eh, cuando uno decide que, que lo que está viendo no es lo que quiere y quiere cambiarlo, si hasta ahora no lo has hecho es porque solo no sabemos hacerlo. Porque precisamente solo pues ya estabas haciendo y teniendo lo que, lo que, lo que estabas reflejando en tu espejo. ¿no? Entonces ahora la idea es, bueno pues si quieres invertir en ti para transformar ese espejo y, y poder empezar a verte y empezar a ver otra realidad pues entonces, eh, pues únete ¿no? a un grupo donde te acompañen para hacer todos esos cambios. Y esa es la propuesta, o sea que al final eh, todos estamos ahí, con, yo también, ¿no? Sigo, seguimos ahí en crecimiento, cada uno en un nivel totalmente diferente, pero la idea es que el desarrollo personal de alguna forma y espiritual, yo creo, no acaba nunca, ¿no? Porque porque siempre hay algo ahí y, y es importante sentirnos acompañados tener a alguien también que te impulsa que te inspira porque cuando estamos solos pues te acabas yo llevaba ahora dos años sin, sin tener mentores ni acompañamiento y había bajado mucho también mi nivel de facturación eh, mi, mi, mi entusiasmo mi, mi energía también con la situación que estábamos viviendo pues como que te acabas inundando del entorno ¿no? y y hasta que, bueno, pues conocí también a Rosa y, y de ahí salí <risa> y estoy en otro nivel ya, ¿no? O sea que... La montaña al final también es, es inspiración y es un movimiento de energía. Total, total. Ya te mueve eh, sí o sí, o sea, no, no, te, no, no puedes evitar de ponerte en acción, en acción. <risa> y, y desde una mentalidad también potente. O sea que... De que es posible, sí que es verdad que todo es un proceso, un proceso de que, que tienes que mantenerlo, porque si no, como digo, en el momento que te paras, vuelves a bajar, vuelves a, como que, vuelves otra vez a la rueda anterior, ¿no? hasta que no consigues salir de ahí, por eso necesitas que sea un proceso un poco largo porque a corto plazo, un mes, dos meses, pues con no, no... no, no mueves la suficiente energía ni te ni te Hay suficiente transformación en tu mentalidad como para mantenerte en ese ritmo, ¿no? Es. y al final es buscar, buscar el equilibrio, ¿no? Un
0: poco en todo, entre ese ego, entre ese alma, entre ese crecimiento para ir creciendo en todas las áreas, ¿no? Crecer en una para crecer en otra. Hay que siempre hay que ir equilibrando, ¿no? Poco a poco. Pues muchísimas gracias Esther por estar con nosotros, por habernos contado un poquito de, de tu experiencia y nada, tenéis que seguir a Esther Vega ¿no? porque es, es una mentora que está creciendo muchísimo, que es inspiración y que bueno, si necesitáis y queréis crecer podéis estar a su lado y seguirla porque ella es, es, es eso, es inspiración, es pasión y te mueve
1: la energía que necesitas para, para crecer. ¿Cómo podemos seguirte Esther Vega? Bueno, pues si entras en estervega.com, ahí precisamente estoy ahora regalando un test que se llama el test de, de riqueza y éxito para que descubras un poco a través de preguntas dónde estás ahora en tu mentalidad. Y, y por ahí es por un lado, luego por redes sociales pues estoy en Esther Vega Mentora, tanto en Instagram como en Facebook, como en LinkedIn, como en YouTube, <ríe> en, todos los, en todas las redes sociales. Hay que estar en todos <ríe> Así que donde quieran, ahora estoy más activa en Instagram, pero en, en principio estoy allí donde... Donde quieran, ahí estoy. Si ponen Esther Vega en Google, también aparezco y allí me siguen donde quieran. Yo lo he hecho, he visto
0: tu página web. Además, ahí están tus libros. Si queréis sus libros, ahí están. Eso Así es. nada. Muchísimas gracias, Esther, por ser mente positiva, por estar con nosotros y por habernos dado un poquito de tu tiempo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Consi, por todo, por tu espacio y, y nada, pues ahí estamos, siguiendo, avanzando. Un beso. Te leo ahora el poema de esta
0: semana. Confiar en la abundancia, de dar y agradecer, de escuchar y perdonar, de abrir el corazón al ser sin más. La esperanza es un concepto que crece con la confianza, en mí misma, en la ilusión por vivir, por despertar y sonreír, por disfrutar de cada instante, con la confianza de ser. Y ahora te toca a ti reflexionar, ¿para qué? Para pensar en tu abundancia, en cómo enfocas tu vida, para ser mente positiva. Y si aún no sabes cómo ser mente positiva, cómo lograr tu calma, tu equilibrio, escríbeme la palabra equilibrio en cualquiera de mis redes sociales como ConsuGonzálezG. Te agradezco tu atención, tu escucha, tu tiempo, cuestiona, disfruta, vive en equilibrio y sé mente positiva.